0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos. Hola, soy Silvia Alguero y este es otro capítulo más donde nos vamos a reconectar con la maternidad. Ser madre es una tarea compleja, llena de satisfacciones, desafíos y miedos, entre otras sensaciones. A este paquete de vivencias, en la actualidad se le suma la gran cantidad de avances tecnológicos que van apareciendo cada vez con mayor rapidez y modifican la manera en que desarrollamos nuestras tareas cotidianas. Incluso la de ser madres. Hoy en Reconectamos invitamos a Julieta Otero. Ella es actriz, ella es guionista, es madre, es de Avellaneda... Y además es la creadora de Según Roxy. Hola, Julieta, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la intro.
0: <risa> bueno, Julieta, contanos cómo nació Según Roxy.
1: Eh, nació como un blog personal en el que contaba así vivencias, asuntos eh, vinculados a, a mi experiencia como madre. Y una amiga, Azul Lombardía, directora, guionista y amiga de toda la vida, tuvo la idea de llevarlo a un, a un formato audiovisual, me propuso hacer una serie web. Yo no sabía qué era, me pareció todo medio un delirio, pero divertido. Tomar mate, nuestras hijas, eh, vecinas, <ríe> eh, charlar de, de las cosas y demás y así. Se fue armando y fuimos escribiendo unos primeros guiones inspirados en ese blog, que era personal, pero ya transformándolo en una ficción. Eh, hicimos nacer el personaje, que se, le pusimos de nombre Roxy, lo llevamos a una productora, eh, que se copó con um, producir la primera temporada web, que salió en
0: 2012. Mira, y después tuvo un recorrido genial, porque fue a la web, de la web fue a Canal 7, mm. ahora está en Movistar Play también, mm. ¿te imaginabas este en éxito el medio hubo, plataforma? Sí. sí.
1: En el medio <ríe> hubo Netflix, hubo Lifetime para toda Latinoamérica, hubo dos libros eh, por Random House, eh, hubo eh, dos obras de teatro, eh, y no sé, canciones, historietas. Eh, no, no, para nada. Como la vida, uno va viviendo el día a día. De repente miras para atrás
0: y decís, uy, mira el quilombo que carmón. <risa> claro, y que muchas nos sentimos identificadas, mm. tanto leyéndote en el blog y después, bueno, siguiéndote en el programa, también en el teatro. También salieron canciones del programa. Sí que sí, no sé si próximamente canciones. están en alguna plataforma también. Por
1: supuesto, o sea, eh, todo lo que hasta ahora no hicimos siempre es un plan hacerlo, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo siguen las cosas en, en, el, en la realidad eh, eh, material, que tiene que ver con, o sea, la, la posibilidad de materializar estos proyectos es, es todo un desafío, así que bueno, nos vamos metiendo de a uno. Ahora estamos en gira con el segundo espectáculo de Roxy, que es justamente de monólogos y canciones, o sea, por ahora las estamos cantando por el país, estuvimos en Ushuaia, en Córdoba, en Mar del Plata, en todos lados donde pudimos, eh, están subidas a YouTube y en algún momento nos encantaría grabarlas y que
0: estén en Spotify, donde sea. Bueno, próximamente llega el día de las madres, ahora uh -huh. tal vez viste que se adapta todo y es el día de la familia, uh -huh. eh, porque bueno, sí, por esta me cosa de inclusión.
1: no sé, o sea, el día del padre me parece no es el día de la familia, ¿no? O sea, me parece que la conclusión de esta inclusión fue sacarnos el día a nosotras. Yo entiendo eso.
0: No sé. No bueno, sé que estamos siendo las madres las representantes de, de todo, ¿no? De los que. ¿El regalo familia? para
1: quién es? ¿Es para para las la... madres. Ok, listo. No para Entonces díganle como quieran. <risa> no, en, en la escuela hacen el regalo para la familia y te dan una bandeja pintada con, con témperas o algún cenicerito hecho con. Con arcilla, polémica. Sí, pero sí, sí. No, lo importante es que se nos siga homenajeando a nosotros, no solo con un regalo, no me importa lo material para nada. Puede ser una una cartita, un dibujo, algo hecho con mucho amor, pero sobre todo dejándonos dormir hasta tarde y no haciéndonos hacer absolutamente nada durante todo el día. Ese es el mejor regalo es el que mejor nos puede regalo, dar.
0: Sí. sí. Yo me imaginaba a veces como hicieron nuestras madres para que nosotras llegáramos a tiempo al colegio sin la tecnología de por medio, ¿no? Porque uh -huh. imagínate que hasta había pañales que no eran descartables, uh -huh. los tenía que lavar. No, yo no un montón puedo crear... Tiempo. Y no, y las toallitas higiénicas, o sea, un, todo el mundo de lo descartable cambió la vida de, de la mujer totalmente. Sí. Es una locura. Y después todo lo que es tecnológico también, ¿viste que vos ahora, bueno... A ver, hay como una polémica del exceso de pantallas para los nenes, porque bueno, los ponen, un po los sublevan un poco, eh, pero también no había ni control remoto en esa mm. época. Imagínate que ahora es así un clic o, sí. o el celular o algo y, y bueno, podés seguir haciendo alguna cosa que estabas haciendo mientras el nene está ocupado en mm. esto. Eh, pero, ¿cómo ves ahora el avance? ¿Vos qué haces como una tipología? Roxy, ¿qué hace una tipología mm. de las mamás? ¿Cómo es una tipología de una mamá tecnológica, según Roxy?
1: No, no entramos para nada en la temática. Nada, 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 nada. Sé que no somos ni Azul ni yo muy, muy tecnológicas. Bueno, azul puede ser un poquito más, pero yo cero. Así que es un mundo en el que no tengo, no tengo imaginario. Eh, en mi casa soy soy como estoy muy atrás del avance uh -huh. eh, no sé cuando yo me, me bajé una aplicación es porque ya la tiene todo el planeta entero entero gente que no tiene celular ya la tiene entonces eh, no no podría eh, no no es un tema que fue, haya sido tocado en la serie porque no desconozco eh, el humor que nosotros hacemos tiene que ver justamente con con otro con otro lugar sí su, supongo que tiene que ver en algún sentido con, con el consumismo que es un mm. tema que, que, que sí tocamos mucho que es la necesidad de, de estar actualizado y de, y de tener eh, como si eso fuera a calmar algún vacío o alguna o alguna preocupación eh, pero bueno, ese consumismo a mí me agarra capaz de repente por otros lados eh, y no tanto por, por las pantallas que me, me, me burlan con mi celular y mis aplicaciones y todo, nunca tengo espacio, soy como las abuelas que no tienen nunca espacio, que tienen que borrar una foto cuando le mandan otra, esa es mi, mi relación. No, salvo el despertador y el calendario menstrual sí me vino bien, porque de repente, ¿cuál fue la te pregunta de ahora que...? que Llegué a la edad de ir todos los años al ginecólogo Y a veces más de una vez ¿Cuándo fue la última menstruación? Bueno, si no tuviera el, el calendario menstrual No tengo la más eh, remota idea que decirle pero, pero no, no después no,
0: no, no tengo Después estamos eh, los hipocondríacos eh, Que miramos mucho Google para ver enfermedades ah. Y ese tipo de cosas Ahora ah. también pedimos turnos por páginas Que bueno nos facilitan la tarea de tener ah. que eh, ver ¿A qué médico voy? ¿A qué ginecólogo? A ver cuál es la recomendación del mejor pediatra, que siempre es el mejor, porque viste que de uno siempre es el mejor. Sí,
1: total. Sí, sí, no, yo no, no nunca en la vida metí en Google un síntoma, pues sé que todo es cáncer en Google, así que no. No, no pongo un síntoma en Google ni, ni loca. no No, 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 Google solo para... Para cosas de, de laburo, tipo nombres de directores de películas, actores, no sé, cosas que necesites saber, o para escribir un guión, cosas técnicas, pero de la vida doméstica no, me muero. Prefiero ¿Sí? todas las, las referencias reales, llamar por teléfono a un amigo y preguntarle, che, ¿cómo se llamaba tal
0: cosa antes que googlearlo? Y ¿no? lo a mí me pasa que no me acuerdo ahora. No. Viste que no me vienen los nombres. Y bueno, sí, enseguida empiezo a googlear porque me sí. desespero, no puedo. También esa ansiedad, ¿no? Sí. Que vos decías lo del capitalismo, esta cosa que sí. llena. Todo ya. Que querés ya, que también es el consumismo. Uh -huh. Es este bueno, sistema. también es,
1: es eh, por ejemplo, yo creo que el, lo que pasa con el GPS es una metáfora de lo que pasa con, con, con eso, de tener las respuestas inmediatas para todos, o sea, dejamos de orientarnos en la ciudad y en, y en todas partes porque ahora el GPS nos dice doble a la derecha y podemos estar pensando en otra cosa. En verdad son hay aplicaciones que te ponen ausente, uno puede buscar las, las respuestas y la, la información, abriendo los ojos, escuchando, mirando gente real, eh, nombres de calles, esquinas, observando la realidad. Eh, hay algo de, del GPS que, que podés llegar a un lugar que no conoces para nada y cruzar la ciudad entera sin prestar ni la más mínima atención. Sencillamente, y bueno Y así meterte en problemas también enormes, porque el GPS se puede
0: equivocar y uno no estaba atento. Porque aparte vos cuando vas manejando y vas recordando vos las calles, ¿recordás también parte de tu historia? O de decir, si por, por esta calle yo pasé, ah, este lo conozco de cuando era chica. Total, había es por estar acá.
1: presente, es estar vivo, estar presente en el mundo que nos rodea. No quiero decir que la, que no haya aplicaciones que sirvan. Como no es lo mío, capaz no las conozco y no tengo el celular como para soportar tener aplicaciones más interesantes de las que de las que conocí yo eh, Así que a mí la que me salvó la vida, la, la gran, la uno, es, es para escuchar música. Pues yo escucho música desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Entonces que haya una aplicación en la cual yo pueda poner eh, un, una canción cualquiera que sea y aparezca, eh, o decir, bueno, ahí tengo ganas de escucharnos de Sting, y que me aparezca toda su discografía o quien sea, eso sí, para mí fue lo más grande. Eh, así que con que me, me resista esa, ya está... <risa>
0: Sí, porque lo podés poner en, tanto en el auto, te pones uh -huh. la, el playlist de la música que más te gusta, sí, para lo o que para sea. correr, aquellos valientes que corren. Viste que hay gente que corre sí, mucho. Impresionante. Admiración. Sí. Sí, <risa> sí, Corren. <risa> eh, pero bueno, eh, también te acompaña. Uh -huh. eh, sí, eso es lindo y te dispersa un poco de, de todo. Estás como, Ay, con sí. la música, ves, ves otra ciudad.
1: Sí, es verdad, ves otra ciudad. <risa>
0: Y bueno, hablando un poco de los tiempos, como decías vos, que la ansiedad hace que tengamos menos tiempo para todo, yo me acuerdo que eh, Miñona decía que cuando surgió el videoclip y toda esta cultura del video, eh, se fueron acortando un poco los tiempos de atención en la televisión, de los programas, entonces los giros de intensidad, cuando vos estás viendo una telenovela, una serie, se producían eh, con, no sé, cada cinco minutos, se alteraba un poco esto, también impactó en el cine, uh -huh. eh, y bueno no es casual también Roxy también tenía un, un tiempo acotado digamos porque viste que la gente está como más dispersa más ocupada uh -huh. y me llevó también a lo de microteatro uh -huh. esta propuesta que también es contar historias en 15 minutos
1: sí aparecen formatos que tienen que ver con, con tiempos... Yo no sé si es tiempo de atención, me parece que es de disponibilidad, pero no lo sé, no lo tengo claro. ¿eh? Pero, por ejemplo, en el caso de, de la serie web de Roxy, eran capítulos de 8 o 10 minutos y, y tenían que ver... Eh, no con que una mamá no pueda estar más tiempo prestando la atención a, a algo sino que sencillamente no está disponible es ese es, un, es, es el, el minutito que tiene encerrada en el baño capaz para leer para ver un, una serie o en el auto no es que tiene media, no es que va a haber una de ocho minutos y después otra de ocho minutos y después otra es que no los tiene no tiene dos horas para ver entonces funcionó muy bien en un universo de madres eh, puérperas y demás y después en todo tipo de gente que también se copó con la versión de media hora y lo de microteatro, bueno, sí, es un flash, es un espacio que funciona en, en Palermo, que tiene como un, un barcito abajo y seis salas arriba, donde puedes ver obras de 15 minutos, puedes ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las que quieras. Eh, es un espacio en el que ahora estoy haciendo una obra que se llama Presos del Amor, con Leticia Siciliani y, y Juan Caboti, y es muy divertido realmente, y a la gente le sí, le pega bien lo de los 15 minutos, lo, si, si la obra está buena en 15 minutos puedes contar una, una pequeña historia, es muy muy divertido y sí, el tiempo de atención que requiere es acotado, así que para la gente que no está acostumbrada al teatro lo, lo disfruto un montón. Y aparte pueden
0: ver otras propuestas, ¿no? Sí, pueden
1: ver hasta seis obras en ese horario y hay seis obras en el horario otras noches que es el siguiente, todas cosas di eh,
0: diferentes, divertidas, está bueno. Sí, yo había leído que creo que surgió en Francia. En España. En España. Sí, en una
1: casa que era un prostíbulo, eh, y bueno, abajo tenía el bar y arriba las habitaciones donde trabajaban, donde atendían a los clientes, y en esas habitaciones empezaron a hacer obras de teatro
0: quedan sobre la temática de la prostitución no, o después no fue creo. variando
1: no, sabes que no lo, no lo pregunté nunca voy a averiguar eso eh, me parece que no, que no, nada que ver porque ella cuando, cuando empezaron a hacer teatro ahí ya era otra gente la que estaba, no es que empezaron mientras era prostíbulo. así que todos los meses tienen un, un tema por amor, por dinero por traición, por amistad eh, y las obras giran en
0: torno a ese tema distintas miradas y además los actores y los directores y sí. los eh, bueno, guionistas que van cambiando, uh -huh. que también le da la posibilidad a un montón de gente de mostrar lo que hace.
1: no Es un espacio de, de laburo muy interesante, sí.
0: Bueno, y lo que te quería preguntar, más volviendo a, a, a Roxy... Eh, Viste que Roxy tiene como una cosa en su juventud que era como muy idealista, muy sí. hippie Y después de bien en una mamá que también, digamos, no es una mamá común Pero que tiene todos los miedos propios de la maternidad sí. ¿Cómo la fuiste armando? Eh, como mis amigas y yo <risa> ¿Pero tiene mucho de vos o sí, fuiste? Sí, de mis
1: amigas y de mí de, las más, de, de lo que tengo cerca mi familia, todo como en Roxy contamos un universo muy, muy conocido para nosotras eh, recortando eh, aquello que nos parecía más interesante o más gracioso que en general tiene que ver con, con el, el espacio en el que el personaje fracasa mm. eh, eso, como todos esos ideales en contraste con una realidad nada parecida a lo que uno soñó eh, sí, le puse de mí eh, quizás lo más ingenuo y lo que menos creció, eh, incluso es un personaje, viste, que no, no crecen como los Simpsons o la niñera, como sigue eh, tropezándose en la misma con la misma piedra, pasa el tiempo y Roxy sigue eh, así y yo claramente no, Uy, crecí
0: bastante
1: desde el 2011 que la empezamos a escribir,
0: eh, ¿Cómo empezaste vos? ¿Cómo empezó Julieta? ¿Cómo empezaste en este camino? ¿Estudiaste teatro? Eh... Todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu camino de chica? ¿Cómo descubriste que te encantaba esto, que esto era tu pasión? Que... Eh,
1: familia de artistas, papá músico, eh, mi, mi casa llena de instrumentos, música, eh... Siempre estudié danza, eh, piano. Y a los seis años le dije a mi mamá que quería ser actriz, así que bueno, escribir siempre, siempre desde el día en que aprendí a escribir, escribiendo el diario íntimo. No sabía jugar a nada, ningún deporte, nunca nada, pero todo lo artístico... Empecé desde chiquita y nunca nunca dejé. Ni bien pude estudiar, hice todas las escuelas que pude. Egresé de la escuela de, de Hugo Midón, de Raúl Serrano, del conservatorio, uh -huh. hice dos carreras, eh, pasé por la UBA, también Artes Combinadas, todo lo que pude estudié. Así que, bueno, de escritura también, eh, canto, música, y sigo estudiando, es lo que más me gusta. <risa> estudiar y da, dar clases como... El, el, la
0: clase es algo que disfruto mucho pues o sea, se percibe en, en Roxy, ¿no? En todo uh -huh. universo que tiene, que es muy sí. rico, no es solamente sí. la mamá típica consumista que, uh -huh. nada, lleva a los nenes al colegio, sino que tiene todo otro universo, con no, no, su marido el que, que es profesor de, de la sí. facultad. No,
1: no, justamente, es, es como el otro lado
0: de, de
1: la vida, ¿no? no justamente te digo, no sé de, de aplicaciones, no sé, me, me decís que algo de deporte no entiendo nada, de juegos no entiendo nada, pero, pero toda la, la otra parte sí, a fondo, nos dedicamos a eso y la historia que contamos sí, es una familia progre, eh, con, con, con determinados intereses culturales y políticos y lecturas y demás, que bueno, frente a la maternidad se le quiebra la identidad y... y pero, pero, pero también desde esa grieta interna, desde esa fisura que le genera a, tanto a Roxy como a Fabián la experiencia de ser padres, empiezan a observar el mundo de, de nuevo, pero con esos ojos eh, también sorprendidos, como, como en su adolescencia cuando tuvieron sus, mira, pero sus primeras miradas políticas, vuelven a tener miradas de de la sociedad, nuevas en función de, de
0: esto, de la puerta de la escuela, de los maestros, de los médicos y nuevas reflexiones. Y la mirada de los hijos, porque uh -huh. los hijos sorprenden, viste, con las respuestas, con, con esa cosa tan inocente, que desde la inocencia te, te dicen algunas verdades a veces que, que decís, ¿de dónde de dónde sacó esa conclusión? Sí.
1: en Roxy no, no son personajes los, los niños, de hecho en la, en la serie web estaba, Clarita estaba fuera de campo, eh, directamente nunca aparecía y en la primera temporada de tele aparece muy poquitito eh, y tiene eso que vos decís tipo en 27 capítulos de media hora creo que, que tiene dos o tres textitos así como Internet. con alguna sí. cosita tipo mamá porque eh, vos te vas a morir como cositas así que si si abro ese, ese expediente en mi vida doméstica es, es todo sin parar pero en la ficción elegimos no, no contar a los chicos, porque era meternos en un terreno eh, muy delicado de, nada, la infancia. Preferimos hablar de la adultez, de la crianza, desde el punto de vista del adulto, claro. que es donde podíamos hacer más barro y reírnos y equivocarnos más. A los chicos les tenemos como más respeto.
0: No, pero es, es otro territorio más conocido, o sea, uh. de, contás desde vos. Sí, sí, sí. Y también desde tu infancia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, que era muy diferente. Los otros días, eh, creo que vos misma nos contabas en una charla previa que habíamos tenido eh, cómo son los fines de semana tuyos con tus hijos, mm. que son de pintar, mm. eh, contar cuentos, o sea, como sí. por ahí que no estén tanto con las pantallas, sino mm. ot otro plan. Sí.
1: Sí, es una pena cuando yo estoy como me, muy con WhatsApp o, o las redes por, por cuestiones de laburo y, y soy tan adicta como cualquiera a, a las aplicaciones básicas, digamos, y a veces por mi tipo de trabajo los fines de semana se, se labura mucho, entonces, bueno, hay mucha circulación de info por, por WhatsApp. Eh, pero si no, si puedo dejar el celular adentro de un cajón... Y, y jugar con ellas, bueno, la grande ya no, no la grande no juega, tiene 15, pero la chiquita de 10, eh, el plan siempre es por otro lado, es jugar, es, es meter a las muñecas en la bañadera, es, es dibujar, es cantar, tocar instrumentos, lo que se pueda. El plan nunca compartido conmigo, al menos, nunca nunca involucra pantalla, pero porque no sé, no tengo idea. <risa> <risa> tengo la menor.
0: Pero es, es lindo, es otra es otro modo mm. eh, igual los nenes son los viste que después son los que te enseñan a vos a usar este tipo de herramientas sí. eh. pero
1: pero para enseñarte las tienen que tener o sea tienen que tener los dispositivos y tienen que tener las aplicaciones y dispositivos aptos de aplicaciones o sea no sé yo creo que Margaret es una tablet que está prácticamente rota eh, no creo que se pueda descargar muchas cosas un día me dice eh, quiero descargar una que se llama TikTok pero bueno ella no tiene todavía eh, redes sociales de ella yo, mi política es como que todo llegue lo más tarde posible. Porque una vez que llega es más difícil regular cantidad de horas y demás. Entonces, que llegue tarde y listo.
0: No, porque ya se convierte como en una, en una, no digo una norma, pero ya ya está, ya es parte. Ya cuando sí. te alcanzó.
1: La veterinaria me dijo una frase el otro día con, con la gata, eh, como eh, derecho adquirido, me dijo. Si la, vos le das la comida tuya, ya es derecho adquirido. Entonces, a, a partir de ahí, claro, si, eh, entra el celular, entra. Si yo le compro un celular a Marga y le dejo a tener Instagram y qué sé yo, después tengo que estar, ella a cada rato va a ir a agarrarlo, tengo que estar diciéndole, no, 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 entonces mejor que no haya nada, listo, chao con la más grande eh. Re bien, la más grande tuvo Celu recién a final de séptimo grado Cuando ya todos sus compañeros ya habían tenido Fue una experiencia que a ella le resultó fuerte Porque me acuerdo una vez que la fui a buscar un cumple Y entré y era, eh, como, estaban como en un garage, en un re lindo lugar Así como estaba ambientado de cumple y todo, re lindo que podían bailar y qué sé yo Estaban todos contra la pared con sus celulares Menos ella que no tenía celular y me dijo, creo que no quiero tener celular, <risa> en vez de desearlo como le dio, le dio cosa. Eh, entonces, pues ya cuando lo tuvo, ya no le generó adicción. Entonces, a mí me pone muy nerviosa porque yo necesito que ella tenga el celular cargado y que me avise cuando llegó a los lugares. Y no me avisa y capaz no lo agarra en cuatro horas, yo me fijo la última conexión, me pongo re loca y no, León. Y, y después digo, bueno, pero es porque ella no lo agarra. Directamente, ¿no? Lo agarra el celular, lo tiene en bolso, lo tiene descargado. Eh, siempre tiene un celular donado por otro, así que me encanta, me re divierte. Es como de, 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 de madera como yo.
0: Pero bueno, tiene también la, la escuela, la cultura que ustedes le impusieron. O sea, no sé uh -huh. si que ustedes le impusieron, pero la que conoce desde. Que, que creció, que nació claro, o
1: sea. sí, sí creció en, en ese contexto, son muchas cosas de imitación si uno ve que sus viejos están actualizados con todo, el último iPhone, el último no sé qué, no sé qué, uno lo va a querer si uno ve que se puede vivir tranquilamente sin eso, pero igual no lo digo como diciendo, tiene que ser así es mi realidad, tampoco tengo guita para comprarme, eh, para actualizar tecnología, Y capaz si la tuviera elegiría gastarla en otra cosa Muchísimas gracias, Julieta. A vos, gracias.
0: Bueno, y nosotros nos encontramos en otro capítulo de Reconectamos, un programa en el que nos conectamos con la tecnología y también con estos tiempos que corren, que, bueno, nos van a llevar a un futuro que todavía no imaginamos, pero que está ahí esperándonos. Escuchaste. Reconectamos. We talker. Sumamos las partes.